0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Resenha na Reserva, sua mesa redonda na Rádio Estácio TJ. E quem vos fala é Sérgio Ferini. Mesmo em casa, eu não me encontro sozinho. Hoje temos especialistas Carlos Alberto e Tainá Conde para nos fazer companhia. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa vinheta. Resenha na Reserva hum. É isso aí, Rezé na Reserva, chegando ao seu terceiro programa e a gente vai começar com aquela pergunta que a gente gosta. Primeiro Carlos. Carlos, tudo bem? Tudo tranquilo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tainá, Sérgio, galera que tá ouvindo. Vamos aí para mais um programa, tudo bem
0: comigo e com vocês? Aqui tá tudo suave. Tainá, contigo tudo suave também?
2: Tudo suave, boa tarde, Sérgio, boa tarde, Carlos, um oi pra quem tá ouvindo a gente. Muito feliz de estar aqui de novo.
0: E quem tá feliz, de novo, de estar numa final, ganhando, com muita vantagem, tranquilo, é LeBron James e o Los Angeles Lakers, que há anos não viu uma final. É, a última final esteve com o saudoso, né, Cole Bryant, uma lenda da NBA, que infelizmente nos deixou desse ano. E muito da missão do Lakers como um todo, do LeBron, do Tony Davis, do técnico Frank Vogel, do time inteiro. Era honrar a imagem de Kobe com a volta do Lakers aos playoffs, com a volta do Lakers a uma final e com a volta do Lakers a um título. E não está muito longe. Hoje, nessa sexta, às 10 horas, vamos ter o jogo 5 da NBA, de uma final que está 3x1 para o Los Angeles Lakers contra o Miami Heat. Talvez, assim como o Vasco seja o time que eu torço, e está doendo. <risos> Porque realmente está sendo uma fase excepcional de um LeBron James com 35 anos, o Anthony Davis, que é uma estrela que sempre foi em potencial e agora está tendo a sua primeira chance nas finais. Mas eu quero perguntar sobre o LeBron. Primeiro para o Carlos. É... Assim, é um cara tão rodado na liga. São 17 anos vindo para o 18º ano da liga. E eu quero te perguntar, Carlos, é... Qual que você acha que é a relevância desse quarto título para o LeBron James?
1: Fala, sério. Então, cara, quarto título uma relevância imensa, né? Poucas pessoas conseguiram, né? Imaginar quantos jogadores aí jogaram nos anos e não conseguiram sequer chegar no não chegaram perderam. O cara está aí, aí conquistando a... tentando conquistar a quarta hoje, 10 horas, né? Também seria o 17º do time dele e ele e o Davis estão jogando como você disse, né? Vai ser uma pena para você porque vai terminar 4x1 hoje,
0: Ah, é. Isso daí é triste mesmo. Né? Olha, você falou uma coisa que é verdade, né? O décimo título do Lakers e vai empatar com o rival, né? O Boston Celtics também tem 17 títulos. É outra marca, assim, gigantesca pro torcedor. E falando em outro gigante, eu quero perguntar para você, Tainá, agora sobre o Anthony Davis. É... Primeiro final, como é que você acha que é esse novo momento do Anthony Davis? Como é que você acha que tudo isso impacta?
2: Então, Sérgio, o Anthony Davis ele veio do New Orleans, né? que não é um time bom. E agora ele tem sido o maior jogador de produção ofensiva do, do Lakers. Né? E divide o protagonismo com o Lebron. E está no auge da carreira dele. É, é legal que ele divide esse protagonismo, ele não está à sombra do Lebron, né? Está nessa corrida aí pelo título. E eu venho com os números aqui para comprovar essas participações decisivas do, do Anthony Davis. Ele teve em média 26.1 pontos, é, 9.3 rebotes, 1.5 de bolas roubadas, é, 2.3 tocos na temporada regular. Então ele mesmo dividindo a quadra com um super astro do tamanho Lebron, ficou acima da média na carreira de pontos, assistências e roubadas.
0: Exatamente, e para você que acha que resenha na reserva não é números, é números também. Outra coisa interessante é que o Lebron disputou o prêmio de MVP na temporada e o Anthony Davis disputou o prêmio de defensor do ano. Então esse é o nível do Lakers. Mas afinal não é só o Lakers, por mais que pareça bastante. A gente também tem que falar do jovem time do Miami Heat, que vem numa narrativa de temporada também perdendo uma estrela, mas pela aposentadoria do N. Wade. O cara que venceu todos os títulos que o Miami tem, ele estava presente. E agora vem um time jovem, com uma estrela que é muito, como é que eu posso dizer, debatida se é realmente um grande jogador da NBA, que é o Jimmy Butler, e ele se firmou totalmente. É, eu acho que não existe mais dúvida sobre o Jimmy Butler, mas muita dúvida se tinha o jovem time do Heat. São, se eu não me engano, três ou quatro jogadores de primeira temporada, jogadores que não vieram pelo draft. Então, o que eu queria perguntar é, essa derrota é praticamente iminente, mas eu quero perguntar para você, Tainá, primeiro, se você acha que essa derrota, esse clima de final, pode impactar positivamente para o futuro desse time tão jovem do Miami Heat.
2: Com certeza, eu acho que, é, estava falando mais cedo, né? são jovens de 20 anos, é a primeira vez que eles chegam numa final, então acredito que seja uma grande honra. Primeiramente chegar numa final com o Lakers, né? Com toda a sua grandiosidade. E, e pro futuro deles é, é, sem dúvida nenhuma, muito importante é, esse jogo de hoje.
0: Exatamente. Carlos, vou manter a mesma pergunta para você. Como é que você acha que pode impactar esse, esse clima de final pro time jovem do Miami Heat?
1: Não, Sérgio, acredito que a recada tá vindo aí forte. Pode ser que, como já ganhei aquele primeiro. Primeiro time inédito, logo na primeira temporada deles, de alguns deles, mas também pode ser que sirva como aprendizado, né? Pelo menos já abriu, já aumentou o passe deles, já abriu os olhos pro resto do mundo, pra quem não conhecia, tá agora. E se. Eu tinha, eu tinha brincado que o, que o Lakers ganha, mas se eles vencerem hoje, vai, vai pra 3x2 e ainda vai ser dentro da casa dos Lakers, né, cara? Então, vai ser realmente uma coisa tipo, bem, bem prazerosa de se ver que eu, a disputa ainda vai ficar um pouquinho mais salgadinha para eles. Muito legal. Espero de verdade mesmo que os moleques se dêem bem, né? Também para sua felicidade, né, Sérgio?
0: <risos> ah, é. Eu ficaria super feliz. E para quem não ouça conhece, temos Banda Bay, voltando voltamos de lesão. Foi é, All-Star na sua segunda temporada. Tyler Hero, que já emociona muita gente. Duncan Robson, que foi o segundo melhor chutador de três da liga. Então, um time que ninguém conhecia. Um time que a maioria aprendeu a amar. E também conta com o Jimmy Butler, que se tinha alguma dúvida, ele fez um triple-double e 40 pontos numa final. Então não percam esse lindo episódio da NBA. Uma NBA que passou por tantas coisas difíceis. É, alguns meses atrás a gente estava se questionando, vai ter final? Hoje a gente sabe que está tendo, está tendo tá sendo uma maravilha. Né? É, a NBA ganhou muito como liga por conseguir montar a bolha. E executar as finais em momentos tão difíceis, assim como momento difícil para o meu Miami Heat. Então não percam, 10 horas de sexta vai ter essa grandíssima final. E possivelmente você que está ouvindo aí no futuro, que o programa sai na terça, talvez já tenha campeão, talvez não tenha. Tomara que não tenha sem clubismo. E agora vamos falar da senhora rodada do Brasileirão, que foi quente, teve uma apertadinha e já vai começar outra manhã. Os quatro do Rio jogaram. O Bahia fez 3x0 no Vasco da Gama. Olha, pra você que tá vendo no futuro. Talvez até tenha errado na gravação. Dizendo que o Vasco fez 3. Porque o torcedor tá tão sofrendo. Que ele tá começando a ficar maluco. Então sim, tomamos 3x0 do Bahia. O Flamengo. É, vindo na, na direção contrária do Vasco. Fez 3x0 no Esporte. Esporte, que por sinal está cada vez melhor. É um time legal pra você acompanhar. O Botafogo. 2x1 no Palmeiras, eu em Palmeiras E isso hein O negócio está ficando feio Assim como ficou feio para o Goiás E o Fluminense fez 4x2 Vamos começar falando dessa rodada que passou Eu quero ouvir a opinião de vocês O que, que vocês é, Podem me dizer desses times do Rio Principalmente Desse Vasco aí Tainá, o que, que aconteceu com o Ramonismo?
2: O que, que aconteceu Sérgio? Olha, foi bem complicado esse jogo, na verdade o Vasco tem vindo de, de jogos muito difíceis, né? Aquele time que a gente viu lá no começo, líder do Brasileirão, parece que foi um sonho, um surto coletivo, na verdade. É, mas o Ramon, infelizmente, aí deu esse mole, insistindo em jogadores aí que já estão um pouco cansados, talvez, e pagou pelas consequências, né? O técnico foi demitido ontem.
0: Pois é, o que também está gerando o rebuliço total na imprensa. Vamos lembrar que o Vasco vai ter eleições para presidente em novembro. E muita gente né, da conspiração fala que tem um pouco a ver isso aí. Carlos, quero perguntar para você sobre o Mengão. Ganhou de 3x0 desse esporte. O que, é que você pode me dizer desse jogo?
1: Como diria o poeta contemporâneo MC Pose, tá difícil de parar os Coringa do Flamengo. Os caras voltaram, estão ganhando tudo. <risos> Já assumiram a, a vice-liderança. Agora é rumo ao topo. É Copa do Brasil, é Libertadores, é Brasileiro. Tá difícil mesmo de parar os caras. Quem é anti tá chorando. E quem é flamenguista tá rindo à toa. Essa rodada aí mais uma vez aproximou o Flamengo. E vamos ver, né, cara? Se ninguém fizer nada de errado aí, né? O time vai continuar caminhando. Já antes, antes de, eu, de eu voltar pro meu lugar de fala aqui... Eu, pre eu preciso criticar o Vasco, cara. Eu botei o cano de capitão no Cartola, achando que o cara marca três logo nessa rodada. O cara, pô, só faltou negativar, mano.
0: Aí foi um pecado. Olha, pra você que joga cartola, eu nunca recomendo botar o cano de capitão, porque o cano, pra esse agentes do cartola, quase nunca faz nada, quase não recebe a bola, ele só finaliza. O que pra mim já é maravilhoso. Mas não cometa ansiro. Um assim como o Carlos cometeu. Olha. A gente não pode perder muito tempo, mas eu vou dar uma passada geral aqui. Jogo do Botafogo, jogaço. O Botafogo soube jogar de igual para igual. É... E o Palmeiras, assim, está decepcionando, né? Tem o Luxemburgo, time com muito dinheiro. Uh... E teve até um pênalti, né? Que foi agarrado. Uh... E também teve o Fluminense com o Goiás. O Fluminense começou perdendo, voltou, virou. O Odaí está tentando se consolidar, mesmo em um momento difícil. Por que, que a gente tem que acelerar? Porque tem jogo para falar da próxima rodada, que vai ser um caos. Vai ser Vasco e Flamengo, eu não vou dar um pio sobre esse jogo. Tainá, tá, começa falando sobre as expectativas desse jogo, porque eu já tô sofrendo demais.
2: Então, vamos lá, sofremos juntos, né? É, são dois times que estão em momentos completamente diferentes. O Vasco acabou de perder um técnico, é, e o Flamengo tá vindo aí não só de vitórias, mas ele tá vindo de goleadas. Parece que o Domingo encontrou de vez o lugar dele. O cenário do Flamengo está muito mais favorável do que o do Vasco para o jogo de amanhã. O Vasco vem com o Alexandre Graceli, que é o técnico do Sub-20. Então ele vai estar tá aí comandando o Vasco enquanto não encontra um, um novo técnico. E eu acho que assim, na, na opinião da vascaína agora, né? A gente tem jogador como, como o Felipe Bastos, o Pikachu, o Henrique, o Bruno Gomes que já não merecem mais o lugar de titulares no time do Vasco. Enquanto a gente tem na base João Pedro, Caio Lopes, é, o Riquelme, que já deveriam ter subido. Então a minha expectativa, pelo menos, é que o Alexandre Gracelli, como técnico do Sub-20, pegue algum desses meninos para o jogo de amanhã, para poder o time entrar em campo com mais garra, porque o Vasco precisa dessa juventude para entrar em campo. E pelo menos amenizar esse resultado aí, né? Porque eu...
0: Estou apostando uma goleada, eu acho que vem 3x1. 3x1 dói muito, hein? Carlos, sua vez agora e pensa um pouco no apresentador, supostamente, Vascaíno.
1: Então, pô, essa rodada de amanhã vai ser vai ser pegada. Tem, por exemplo, o Fortaleza que acabou de ganhar do líder. Tem o Palmeiras que tá mal e o São Paulo que estava mal e ganhou. Então vai ser um jogo muito interessante esse pro Palmeiras e São Paulo. Mas esse Vasco e Flamengo aí, cara, me pegou. Porque não sendo clubista, eu acho que possa entrar um chocolate do Flamengo. Porém, pelo que eu conheço, minha vida toda de vendo Flamengo e Vasco, é muito o embate. O Vasco sempre dá vida, sempre joga com raça. Muitas das vezes mais raça até que o Flamengo. Então, cara, de verdade, o Vasco tá querendo mostrar trabalho. São muitas derrotas aí acumuladas. Tô achando que esse jogo vai enganar muita gente. Pra quem tá achando que vai ser uma goleada, não vai ser. Pode ser que seja aquele empate feinho, mas eu vou colocar um 2x1 pro Flamengo aqui, cara.
0: É, eu vou concordar com os dois em um ponto, né? A Tainá falou muito da base. O Carlos falou sobre... é, é Muito da vida, né? Eu acho que é, é o, a, a, Sabe a salgada que o clássico dá, né? A temperada, melhor dizendo que o clássico dá. É exatamente isso, da vida. Eu acho que é... podem vir garotos da base para segundo tempo, provavelmente tudo. E vamos lembrar de que o Flamengo campeão da Libertadores, do Brasileirão, que ficou invicto na maioria do ano do ano passado, fez um 4 a 4 com o Vasco que era muito mais perdido que esse. Claro, tinha o Luxemburgo, era um técnico que já estava um pouco mais consolidado. Porém, eu também acho que é, não vai ser aquele jogo que você vai olhar e falar assim, ok, já sei como é que vai ser o jogo, não vou assistir. Assista. Pode ser que surpreenda. Clássico é sempre clássico. E é sempre gostoso de ver. E, como o Carlos falou, dos diversos jogos da rodada, também vai ter Palmeiras e São Paulo. Aí eu acho que é um clássico mais de doer os olhos. <risos> o Palmeiras não vem em boa fase. O São Paulo... É, também assim... O Diniz parece que nunca firmou. na mais algum palpite dessa rodada aí? Algo que você queira acrescentar?
2: Não, então... Voltando a falar sobre os times do Rio... né A gente vai ter Botafogo Esporte. Como você falou, o Esporte está numa fase muito legal. tá um futebol bacana mesmo de assistir. Enquanto o Botafogo está no Z4. Né? Eu não sei se o Botafogo vai entrar em campo com a garra de subir... O esporte ele veio de uma goleada agora contra o Flamengo, né? Então não sei se vai dar mais força de entrar em campo. Eu acredito que esse jogo deles vai ser equilibrado. Acho que vai ficar em um a um. E a gente tem o Fluminense Bahia, né? Que apesar da goleada que o Bahia deu no Vasco, ele não está nem um pouco nos melhores momentos do time. E o Fluminense já encontrou o ritmo dele. Então eu acredito que no jogo o Fluminense Bahia vai dar Fluminense. E eu
0: coloco aí 2 a 0 com um gol do Fred ainda. Ah, é. A gente tem que levar muito em consideração esse lado do Bahia, que ele está tentando consolidar um novo ciclo, né? O Roger saiu nesse ano, para o Flamengo até, contra uma, é, uma goleada do Flamengo. E esse, esse jogo do Vasco e do Bahia, teve até uma manchete que saiu no Globo falando assim, é, a consolidação e o desespero dos técnicos. Porque um foi demitido, o outro já chegou com uma certa moral. Fez um 3 a 0 conseguiu se equilibrar. Carlos, qual é o seu palpite aí pro Fluminense Bahia? O que, que você tem a dizer a mais dessa rodada aí que vai chegar amanhã?
1: Eu acredito que o Fluminense vai conseguir uma vitória aí em cima do Bahia. Vai conseguir se aproximar mais do G4. Botafogo se entrar do jeito que entrou contra o Palmeiras. Consegue também o triunfo em cima do Sport e afastar de vez lá a zona. E também, cara... Acredito que se o Flamengo chegar firme nessa rodada para encostar no Atlético, que o Atlético vai, por mais que o Atlético pegue uma lanterna, acabou de tropeçar aí, né? E a pergunta que eu te faço, Sérgio, amanhã tem gol do Ribamar?
0: Meu amigo, se Deus quiser, vai ter gol de alguém. Eu não sei te responder nem se vai ter gol. Se tiver gol do Ribamar, eu comemoro. Se tiver gol contra, eu comemoro, entendeu? Porque comemorar tá difícil. Olha, eu torço para o Miami, risco para o Vasco. Então, assim, possivelmente, hoje e amanhã vão ser dias... Não me chame no WhatsApp. <risos> Olha, se a gente tivesse um auditório, o Resenha na reserva agora. E ele está com o seu auditório todo fazendo. Ah, porque o programa vem chegando ao fim. Então eu quero agradecer muito ao Carlos Alberto. Muito a Tainá Conde. É... E lembrar a vocês, acompanhe as finais da NBA. Acompanhe o Brasileirão, que está cada vez mais quente. Porque a nossa expectativa no início do ano era o um Flamengo arrebentando todo mundo, que agora voltou a arrebentar. Mas tem Atlético, tem diversos times e não tem Machamonim. O que faz o brasileirão perder um pouco. <risos> Carlão, aquele abraço, viu?
1: Valeu, Sérgio. Abraço. Valeu, Tainá. Abraço. Valeu nossos espectadores aí. Foi um prazer. Um beijão pra todos.
0: E até a rodada que vem. Também queria dar um abraçaço aí pra Tainá.
2: Valeu, galera. obrigado pela companhia. pessoal Tamo junto.
0: E um abração para você que acompanhou até aqui. Vamos lembrar que ainda estamos em uma fase de pandemia. Então, muito esporte aí para você ficar em casa e não ficar... Nossa, não tem nada para fazer. Acabou os filmes do Netflix. E uma recomendação cultural, rapidamente. The Playbook é uma série que sai no Netflix que fala muito sobre técnicos. Então, tem conteúdo bastante aí para você ver. E ouvir como a resenha na reserva que vem chegando ao seu final. Então, um abraço a quem acompanhou até aqui. Não deixe de ver as outras coisas coletivo E dê seu feedback que ajuda bastante a gente, tá bom? Tchau, tchau. Locução: Carlos Alberto, Tainá Conde e Sérgio Fiorini. Produção: Sérgio Fiorini e Vitória Lima. Edição de áudio: Pedro Silva. Direção-Geral: Vitória Lima. Coordenação: Agência Experimental de Jornalismo: Gustavo Barbosa. Coordenação Acadêmica: Gisele Barreto.